0: gab. Sag mal, gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer liebt, der gibt. Das kannst du gerne mal wiederholen. Wer liebt, der gibt. Es ist wirklich wahr. Die Liebe gibt immer. Es ist im Wesen der Liebe, dass sie gibt, dass sie sich selbst gibt. Und deswegen hat Jesus sein Leben gegeben. Weil er liebt. Er liebt dich so sehr. Und die Bibel sagt in Römer 8, wenn Gott selbst seinen Sohn nicht für uns verschont hat, wird er uns auch nicht in Christus alles andere geben, was wir im Leben brauchen. Das ist stark, oder? Das ist eine Verheißung. Und die Liebe, sie gibt. Und wir wollen jetzt gemeinsam Jesus das zurückgeben, was er uns gibt an Finanzen, an Segen und ähm, gemeinsam in sein Haus geben, weil wir sein Haus lieben. Wenn du die Gemeinde liebst, dann gibst du auch. Und ich bitte mal den Jochen, und dass er nach vorne kommt. Und während der Jochen nach vorne kommt und die Kollekte einsammelt, bitte ich mal, dass der Klot noch nach vorne kommt. Und wir wollen während wir heute die Kollekte einsammeln, ein Zeugnis hören vom Claude, wie er Jesus kennengelernt hat. Wir haben das Zeugnis vom Claude schon mal gehört während der Evangelisation, aber waren viele von euch nicht da oder manche. Und dieses Zeugnis vom Claude hat mich sehr berührt. Und ihr könnt euch schon mal anschneiden. Preis dem Herrn. Und Gott segne euch. Ich Du hast zu
1: vieles für mich getan. Mein Erlöser, kostbarer Jesus. Der Konste hat mich heute gebeten, dass ich mein Zeugnis nochmal gebe. Und ich möchte ganz kurz ein Wort aus Psalm 18 lesen, weil das einfach das so gut beschreibt. Die Verse 5 bis 7 und 17 bis 20. Es umfingen mich des Todes Bande, und die Bäche des Verderbens erschreckten mich. Der Hölle Bande umfingen mich, und des Todes Stricke überwältigten mich. Da mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihm zu seinen Ohren. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und holte mich und zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren die mich überwältigten zur Zeit meines Unglücks. Und der Herr ward meine Zuversicht, und er führte mich aus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Halleluja! Also, das ist eigentlich schon mein Zeugnis, aber wie das, wie das ganz praktisch in meinem Leben ausgeschaut hat, das möchte ich euch jetzt erzählen. und Einfach damit ihr seht, was der Herr getan hat, gebe ich euch einen kurzen Abriss von meinem Leben, wie ich in diese Finsternis hineingegangen bin, wie es um mich gestanden hat. Und das Ganze fing 1985 an, da wurde ich geboren. Meine Eltern waren keine Christen, so wurde ich auch nicht christlich erzogen, ich war also ohne Gott in der Welt. Mit fünf Jahren wurde ich das erste Mal sexuell missbraucht, das ging dann weiter bis elf regelmäßig, habe ich dann sexuellen Missbrauch erlebt. Und das war dann auch meine, meine ersten Erfahrungen mit Gebet. Weil jedes Mal, nachdem ich missbraucht wurde, hat diese Person mit mir das Vaterunser gebetet und hat gesagt: Vergib uns unsere Sünde, so wie wir vergeben. Also vergib uns unsere Schuld, wie wir auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchen, sondern erlöse uns von den Bösen. Das muss ich mir jedes Mal danach anhören. Und mit elf habe ich dann den Kontakt zu dieser Person komplett abgebrochen und ihr könnt mir glauben, dass ich auch mit Gott, der mir irgendwie so vermittelt wurde und mit dieser Religion und mit diesem Christentum und so gar nichts zu tun haben wollte. Auf jeden Fall mit elf war ich schon so kaputt. Mein Leben ist in mir... Ich, ich habe mich wirklich total verhärtet. Ich habe keiner Person mehr vertraut. Es war für mich eine Vertrauensperson, die mir das angetan hat. Und ich habe gesagt, ich lasse es nicht mehr zu, dass mich jemand verletzt. Ich schaue für mich, für mich selber, ich gehe meinen eigenen Weg. Und so war ich sehr verhärtet und sehr isoliert und sehr einsam eigentlich. Und bereits mit elf, zwölf Jahren wollte ich mir das Leben nehmen, weil für mich war es schon gelaufen. Ich habe nicht mehr eine Hoffnung gehabt im Leben. Ich, ich wusste nicht, hat das Leben noch was Gutes zu bieten, weil wenn das Leben nur das ist, dann, dann will ich es nicht. Ja, in dieser Zeit bin ich dann auch mit Drogen konfrontiert bereits worden. Mit zwölf Jahren habe ich bereits angefangen, Mariana Mariana zu rauchen. Das war ein Stück weit auch wie meine Rettung in der Zeit, weil ich konnte mit dem Schmerz von diesen Erfahrungen nicht mehr umgehen. Und da waren auch noch andere Dinge. Die Ehe von meinen Eltern ging auseinander. Es war fast jeder Tag nur noch Streit und und Zoff und es war ziemlich heftig. Und durch die Drogen habe ich angefangen, das alles zu verdrängen und zu vergessen. Und bei mir war das so, wie gesagt, mit zwölf Jahren habe ich bereits angefangen, sehr früh also. Und das das wurde ganz schnell zum regelmäßigen Konsum. Also mit 14, 15 habe ich schon bereits täglich mehrere Joints am Tag, also habe ich dann schon geraucht. Und mit 15 war mein Konsum schon auf 15 bis 20 Joints am Tag angestiegen. Also ich war eigentlich dauernd high. Ich bin gar, Ich war gar nicht mehr nüchtern. Und ich war in der Zeit im Gymnasium gewesen und ich war eigentlich kein schlechter Schüler. Aber durch, durch dieser ganze Marianerkonsum war mein Kurzzeitgedächtnis war so kaputt, ich war nicht mehr lernfähig. Ich konnte nichts mehr aufnehmen. Und dann haben mir die verschiedenen Sprachen, weil ich war da in dem altsprachlichen Typus, Latein und Griechisch und Englisch und Französisch, das hat mir dann das Knick gebrochen, weil ich konnte keine Vokabel mehr mehr behalten, also ich hatte keine Chance. Ja, In der Zeit, wo ich dann, also ich wurde dann eigentlich aus der Schule verwiesen, weil ich habe so viel geschwänzt und alles und ich habe mich auch immer daneben benommen, bin immer negativ aufgefallen, war auch ziemlich kriminell, also Diebstahl und auch Einbrüche waren an der Tagesordnung, ich bin dann halt wirklich in diese Beschaffungskriminalität hineingerutscht, um mir meinen Konsum zu finanzieren und ähm, ja, da habe ich jemanden kennengelernt, das war ein Dealer, der hatte so die Vision in seinem Leben gehabt. Er hat unter falschem Vorwand hat einen Kredit aufgenommen und hat das ganze Geld in Kokain angelegt und wollte also halt Gewinn machen und er wollte nach Afrika und den, und den armen Kindern helfen. Aber der Zweck heiligt nicht die Mittel. Ne? Auf jeden Fall ähm, ähm, hat er mich dann angefragt, ob ich für ihn quasi Drogen verticken will. Und er hat mir also die ganzen Drogen umsonst gegeben, ich habe die verkauft und im Nachhinein habe ich ihm dann das Geld gegeben und so habe ich selber noch Gewinn gemacht und hatte auch immer viel Drogen übrig, um meinen eigenen Konsum zu ermöglichen. Und ähm, als ich dann 17 war, kurz vor meinem 18. Geburtstag, das war im August 2002, da waren wir wieder mal unterwegs, ich und er, und ähm, wir gingen dann immer an diese so New Age Festivals, weil da kommen ja all die drogensüchtigen Leute zusammen und das war eigentlich der optimale Platz für uns, das Zeug zu verkaufen dann dort. Ja und wir waren im Auto unterwegs, natürlich dementsprechend, das war ein vier Tage langes Festival, dementsprechend hatten wir viel Drogen mit im Gepäck. Und ähm, er holt mich also ab, wir gehen auf die Autobahn, wir waren ein wenig spät dran, mit überhöhter Geschwindigkeit waren wir unterwegs und plötzlich spricht Gott zu mir. Ich habe mit Gott nichts am Hut, aber plötzlich spricht er zu mir mit einer hörbaren Stimme, ich, ich weiß es noch heute. Er war also irgendwas ein Engel oder Gott war neben mir auf der rechten Seite, ich habe es auf meinem rechten Ohr gehört und er sagt nur: "Schnall dich an." Und da war so eine Kraft, also seine Stimme, die war wie Donner, aber trotzdem so voller Liebe, also das hat mein innerstes erschüttert und und ich wusste, das das ist Gott. Und ich habe mich also angeschnallt und ich kann es nur noch so, ähm, akustisch kann mich noch daran erinnern. Weil da gibt es ja immer dieses Klickgeräusch, wenn der Sicherheitsgurt einschnappt. Und es war also dieses Klicken und im nächsten Moment ein riesen Knall. Und wir hatten einen massiven Autounfall. Wir waren mit ungefähr 170 Sachen waren wir unterwegs. Sind in den Schleudern geraten und so weiter. Auf jeden Fall sind wir dann am... am Rand von der Autobahn so ein Board drauf und haben uns überschlagen und so weiter. Ich habe natürlich bewusst das Bewusstsein verloren. Und wie wie ich ich wieder zu mir gekommen bin, war mein Freund nicht mehr im Auto drin gewesen. Der wurde rausgeschleudert, der war nicht angeschnallt. Und ich hatte natürlich einen totalen Schock. Ich wollte dann aus dem Auto raus, die Tür, die war blockiert vom, vom Überrollen und so weiter. Ich bin dann durch das zerbrochene Fenster rausgeklettert und erstmal einfach wirklich verwirrt und unter Schock auf der Straße rumgeirrt und haben nach meinem Freund geschaut und plötzlich sehe ich ihn auf der Straße liegen, blutüberströmt, also der hat echt übel ausgeschaut. Der war noch am Leben, der wollte mir auch was sagen, aber der konnte nicht mehr, weil im Nachhinein habe ich dann erfahren, seine Lunge, die war von den Rippen völlig zerstochen und er konnte nicht mehr richtig atmen. Und wie ich seine Augen gesehen hatte, Da wusste ich, dass es eine Hölle gibt. Weil in keinem Horrorfilm, ich hatte noch nie so eine Angst, so eine Panik, so so eine Furcht, so einen Schmerz gesehen, wie in seinen Augen. Und ich bin so erschrocken, ich bin nur noch gerannt. Ich bin nur noch weg. Und plötzlich denke ich, was mache ich überhaupt? Und die ganzen Drogen und so sind noch im Auto. Wenn ich also zurück habe, die Drogen alle aus dem Auto geholt, was ich finden konnte, habe die da verstaut, habe die wo gebunkert, und bin ich wieder zurückgekommen zum Unfallsort, da war auch schon die Polizei da. Ja gut, haben dann von den Passan- also von den Zivilisten, da, aber von den Zeugen haben es dann mitgekriegt, dass ich da auch im Unfall drin war und so haben sie mich dann ins Auto hineingebeten und ähm, da wollte dann auch schon der Rettungshubschrauber landen und plötzlich sehe ich, wie die den abwinken und da wusste ich, mein Freund ist tot. Ich bin also aus dem Auto gestiegen, bin hin. Und da lag er schon zugedeckt mit dem Leichentuch. Und wie ich ihn sehe auf der Straße liegen, wie eine offene Vision, plötzlich sehe ich zwei Leichentücher. Zwei Leute liegen da, nebeneinander. Und ich, wow, ich müsste tot sein. Ich müsste einfach tot sein. Das wäre der normale Lauf der Dinge gewesen. Aber Gott hat eingegriffen und hat hat mich vor diesem Tod bewahrt, wie, wie es auch in dem Psalm steht und auch in anderen Psalmen. Und das hat mir so zu denken gegeben, also weil ich, ich konnte es mir nicht erklären. Ich, ich habe mich dann immer gefragt, ja wieso ich, wieso ich, wieso ist mein Freund tot, wieso lebe ich nicht. Ich meine, ich war eigentlich mit dem Leben am Ende und ich habe auch so viel schlechte Dinge ich getan, also junge Leute zum Drogenkonsum verführt und alles mögliche. Ich habe mir eigentlich gedacht, es wäre besser, wenn es mich nicht mehr geben würde. Und das hat einfach alles keinen Sinn gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, mein Leben ist noch nicht zu Ende. Gott hat noch einen Plan mit mir. Und irgendwie, es muss noch was geben. Es muss irgendwas noch geben. Und ähm, ich habe dann gemerkt, ja, ich kann so nicht mehr weiterleben. Also, das geht einfach nicht. Mit dem ganzen Drogenkonsum, Kriminalität, Betrug, äh, ständiges Lügen und die ganzen Sünden und alles Falsche. Und auch mein innerer Zustand, das war das Allerschlimmste. Und ähm, ja, ich wusste, ich muss mich ändern, aber ich wusste nicht wie. Und ähm, das ist auch das, was der Konzi vorher gesagt hat. Ich konnte mich nicht selber retten, ich konnte mich nicht aus diesem Sumpf herausziehen. Auch was da im Psalm 18 David sagt, die Feinde, diese Süchte, diese Zwänge, das war einfach dieser ganze Schmerz. Das war alles viel zu stark, das, das hat mich alles völlig überwältigt, ich konnte damit gar nicht richtig umgehen. Und wenn ich auch mit den Drogen aufgehört hätte, ich hätte da gar keine Chance gehabt, weil der ganze Schmerz gleich aufgebrochen wäre. Ja, und in diese Situation hinein wurde ich mit meiner Nachbarin konfrontiert, die schon 15 Jahre für mich gebetet hat, seit ich drei Jahre alt war. Und sie hat mir dann das Evangelium gepredigt, aber mit so viel Kraft und so real. Einfach die Botschaft vom Kreuz und ich wusste, ich habe keine andere Wahl also ich habe keine andere Hilfe. Und ich hatte auch nichts mehr zu verlieren. Also habe ich mich darauf eingelassen, habe ich gebetet und habe gesagt, Jesus, ja, wenn du diesen Tausch für mich bereithältst, dann will ich dein Leben. Und ich habe mein Herz geöffnet und es war gewaltig. Also, Ich habe richtig gemerkt, wie sein Blut gekommen ist und mich reingewaschen hat. Diese Schuld, diese Zehntnerlasten, die sind abgefallen. Und ich weiß nicht, ich habe mich so dreckig vorher gefühlt, von der ganzen Schuld, auch von dem Missbrauch, von all diesen Dingen. Und ich wurde einfach rein, mein Gewissen wurde rein. Und und dann kam der Heilige Geist und hat wirklich, ja, ist einfach in mich gekommen, hat hat mein Herz ausgefüllt und das war so gewaltig. Also ich ich wurde von einem Tag auf den anderen ohne Entzug von den Drogen frei. Ich habe bis heute nie wieder Drogen angefasst. Und also ein richtiger Prozess kam da in Gang von Wiederherstellung. Also es war unglaublich, wie Gott auch in meiner Seele gewirkt hat. Ich hatte so viele komplexe Minderwertigkeit und Scham und die ganze Schuld, auch die ganzen sexuellen Zwänge, die waren so massiv. Und Gott hat mich richtig freigesetzt von einem Tag auf den anderen und einen neuen Menschen aus mir gemacht. Und es war so so gewaltig, dass... Wie ich nach ein paar Monaten wieder auf die Straße bin und alte Freunde getroffen habe, die haben mich nicht mehr wiedererkannt. Mein ganzes Aussehen hat sich radikal geändert, von innen nach außen. Und ich möchte einfach, ich möchte noch was kurzes sagen, was mir einfach so wichtig geworden ist, weil ganz oft, wenn ich dieses Zeugnis erzähle, dann sagen auch gerade irgendwie Leute, die fast schon immer Christen waren, sagen immer, ja, wenn ich sowas erlebe, dann könnte ich auch mehr erzählen und so. Ich möchte euch sagen, dieser Unfall und was ich erlebt habe, das war nur von Gott geschenkt um mein Herz, das so verhärtet war, zu brechen. Aber das wahre Zeugnis und die wahren Wunder und was mich wirklich von Gott überzeugt hat, war nicht dieser Unfall, sondern wenn wir zum Kreuz kommen. Und wenn wir erleben, was Christus für uns dort getan hat, wenn wir erleben, wie unser altes Leben wirklich mit ihm begraben wird und wir in dieses neue Leben der Auferstehung kommen. Und das ist für jeder gleich. Und ich möchte einfach jeden von euch ermutigen, egal was es ist, egal was für eine Gebundenheit, egal was für eine Schuld, egal was du mit dir trägst, es gibt wirklich Hoffnung. Geht zum Kreuz. Und auch gerade Leute, die wirklich beten für Menschen, die vielleicht eure Enkel oder eure Kinder auch oder was, egal wie weit sie von Gott entfernt sind, Gottes Arm ist nicht zu kurz. Er kann eingreifen, egal in welcher Situation. Er hat Mittel und Wege und wenn es mit mir geschafft hat, kann es mit jedem. Also um mich hat es echt nicht gut ausgeschaut, aber ja, Gott hat so eine Veränderung gebracht und ich danke ihm von ganzem Herzen. Amen. Applaus
0: Preis dem Herrn. Gott ist gut. Amen. Gott ist mächtig zu retten. Preis dem Herrn. Und ich glaube, wir haben alle auch ein Zeugnis von der Macht Jesu in unserem Leben. Und äh, es geht gleich weiter. Ich bitte auch mal den Benny, dass er nach vorne kommt. Der Benny ähm, ist einer meiner besten Freunde. Und er ist Pastor in der ekklesia in Roth. Und ich bitte euch mal, dass wir ihn ganz, ganz herzlich in unserer Mitte begrüßen. Mit einem ganz gewaltigen Applaus. Und ich freue mich, dass du heute da bist und ähm, möchte auch noch mal für dich beten und für diese Zeit kommt. Lass uns doch nochmal mal gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du wirklich ein Retter bist eines jeden Menschen. Herr, und ich danke dir, dass der Benny heute Morgen da ist. Herr, wir segnen jetzt dein Wort. Herr, wir segnen den Benny. Herr, wir beten, dass dein Wort ausgeht in Kraft, Herr, unter der Säubung deines Geistes, Herr, und dass es uns wirklich gesund macht. Herr, dass es uns erfrischt, ermahnt, aufbaut, Herr. Und ich danke dir, dass du jetzt den Benni gebrauchst. Herr, ich bete, dass du ihm ein offenes Herz schenkst, aber uns auch. Herr, dass dein Wort Frucht trägt. 30, 70, 100 fältig. Und wir befehlen dem Widersacher, dem Teufel, zu verschwinden in Jesu Namen. Und er wird das Wort nicht rauben, sondern es wird aufgeben und es wird viel Frucht bringen in Jesu Namen. Amen.
2: Wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Es ist so gut, dass Gott heil macht. Und dass wir das auch Weihnachten immer wieder feiern können. Manchmal hasse ich Weihnachten, weil es so ein religiöses, widerliches Fest ist. Oder? Ich habe ich hab jetzt bei uns ein Lied auf den Index gestellt in unserer Gemeinde, nämlich »Stille Nacht, heilige Nacht«. Ich habe gesagt, ein Knaben im lockigen Haar und trautes heiliges Paar und so ein Mist kann ich nicht mehr hören. Ich mag diese Religiosität nicht. Es geben so viele Menschen verloren und kennen Jesus nicht und die feiern Weihnachten und haben es nicht geblickt. Ähm, also ihr müsst euch den Text mal angucken, ist wirklich schlimm. Also wenn ihr das Lied mögt, guckt es euch an und denkt, wieso habe ich so Mist gesungen? Ähm, wir haben doch was Lebendiges im Glauben. Und heute möchte ich auch, ein bisschen über Gottesbeziehungen reden. Ich muss mich entschuldigen bei manchen, die auf Silvesterfreizeit gehen. Ihr kennt die Predigt schon. Aber ich halte es wie Paulus, euch öfters dasselbe zu sagen. Schadet ja nicht. Also mir hilft es auch immer wieder. Ich bin auch vergesslich und vergesst das eine oder andere. Also so ein bisschen vermisse ich eure Kanzel. Die war nicht schön, aber man konnte sich verstecken und fühlte sich sicher. Und hatte Platz. <lacht> Meine Bibel ist so groß irgendwie heute. Aber okay. Ich habe so... Die Überschrift meiner Predigt genannt, ein Freund Gottes sein. Wie stärke ich meine Freundschaft zu Gott? Wie pflege ich meine Freundschaft zu Gott? Weil Weihnachten sagt ja eigentlich nichts anderes, außer wir haben wieder die Möglichkeit der Beziehung zu Gott. Und wenn ich Weihnachten feiere, dann schaue ich doch meine Beziehung an, ob sie stimmt, ob sie eine Freude ist, ob sie fröhlich ist, ob es das ist, was Weihnachten eigentlich ausdrückt. Und ich habe dafür eine Geschichte die Gott mit Mose geschrieben hat. Wir wissen ja, Mose und Israel zogen aus Ägypten aus und landeten am Sinai-Berg. Und Mose verschwand oben auf dem Berg. Und wir lesen, er hatte 40 Tage, 40 Nächte Gemeinschaft mit Gott. Ohne Essen, ohne Trinken, einfach nur Gemeinschaft mit Gott. Hört sich ein bisschen schlimmer an, das mit dem Essen und Trinken. Aber er war gesegnet. Also wir lesen davon, er kam nach unten von diesem Berg und sein Angesicht leuchtet Und es war herrlich. Und er kam von dieser Gemeinschaft Gottes in die harte Realität und musste sehen, das Volk Israel hat gesündigt. Hat sich ein Kalb gebaut. Ähm, ist manchmal so, wie wenn wir aus dem Gottesdienst gehen und nach Hause kommen. Also als ich damals noch Kind meiner Eltern war, ich bin es ja immer noch, aber wir als Familie in den Gottesdienst ging, das war schon meistens, der Weg zum Gottesdienst war schon manchmal dramatisch. Und das ging auch so weiter, was gibt's denn zu essen? Ach nee, ich will doch gar nicht essen, darf ich nicht gleich zu meinen Freunden und so. Und schon war das Leben wieder ganz normal da, egal wie heilig und gesalbt der Gottesdienst war. Und ich glaube, so ähnlich muss es Mose erlebt haben, er kam aus dieser Gegenwart Gottes, kam in die Realität, sah, das Volk hat gesündigt, er bestrafte das Volk und dann fängt Gott wieder an zu reden. Und genau da möchte ich heute mit euch einsteigen. Und wir lesen in 2. Mose 33, die Verse 1-3. bis ich habe es euch sogar mitgebracht als PowerPoint, falls ihr eure Bibeln vergessen habt. Aber normalerweise müsstet ihr die immer mitbringen. Ist so ja wichtig. Ich erzähle sonst irgendwann mal Mist und dann glaubt ihr das, weil ihr es nicht prüfen könnt. Da. Okay. Und der Herr redete zu Mose, geh, ziehe von hier hinauf, du und das Volk, das aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast in das Land, von dem ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe. Dein Nachkommen will ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir her senden und die Kananiter, Amoriter, Hethiter, Persiter, Hewiter und Jebusiter vertreiben. In ein Land, das von Milch und Honig überfließt, denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Du bist nämlich ein haltstarriges oder widerspenstiges Volk, damit ich dich nicht auf dem Wege vernichte. Doofe Situation irgendwie. Gott sagt dem Volk, ihr seid widerspenstig, ihr seid halsstarrig, ihr seid rebellisch. Ich weiß nicht, was es für Worte dafür gibt. In jeder Übersetzung steht wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Aber Gott sagt, das ist ein Grund, weshalb ich nicht mit euch ins verheißene Land ziehen kann. Ich werde so einen Terminator-Engel vorausschicken. Der macht alles platt, der ebnet euch den Weg. Ihr werdet die Verheißung bekommen, aber ich bin nicht in eurer Mitte. Das haut nicht hin, wenn ich nämlich mit euch ziehe, würdet ihr alle sterben. Man merkt hier, Israel lebt in so einer geschwächten Gottesbeziehung. Es gibt ja Menschen, die sagen, wenn schon, ist Gott da oder ist es nicht. Aber ich erlebe es anders und ich glaube, dass die Bibel uns auch Hinweise dafür gibt, dass es anders ist. Gott kann da sein und er ist richtig da, da, da. Oder er ist irgendwie auch da, aber er ist auch irgendwie nicht da. Man fühlt sich manchmal so fern von Gott, obwohl man weiß, der Herr ist ja da. Aber du kannst dich der Herr kann da sein und du bist wirklich nicht nah bei Gott so dran. Und Israel war nicht so nah bei Gott dran, weil Gott sagte, irgendwie bin ich schon da, aber ich bin nicht in eurer Mitte. Und das ist, was wir manchmal erleben. Wir leben manchmal so geschwächte Gottesbeziehungen, nenne ich das. Die Bibel kennt auch, dass er sagt, die Herrlichkeit Gottes war so stark da, dass die Leute gar nicht mehr in den Tempel gehen konnten. Also es gibt Unterschiede, wie stark Gott da ist. Ist vielleicht komisch, weil ich kann nur da sein oder weg sein. Aber man könnte vielleicht so ein bisschen Computerzeitalter. Ich kann mit Facebook da sein, also bin ich ein bisschen da, aber nicht ganz da. Also, die, die es kennen. Ähm, oder per Telefon. Meine Stimme ist hörbar, aber ich bin trotzdem nicht anwesend. Oder per Brief. Oder ich weiß auch nicht. Aber ihr versteht, was ich meine. Man hat so eine Situation wo man eigentlich als jemand, der Gott liebt, anfängt zu schreien und zu sagen, ich will aber, dass Gott dabei ist. Ich habe ihn lieb, Herr, nur mit dir. Eine Situation, wo man eigentlich sagt, wenn Gott sich entfernt, muss ich wieder irgendwie ran. Ich brauche mehr davon. Gott sagt erstmal, er distanziert sich. Und jetzt lesen wir mal, wie das Volk reagiert auf diese Worte. Da heißt es dann in Verse 3 bis 6, Vier bis sechs, okay. Als das Volk diese böse Rede hörte, trauerte sie, und keiner legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesagt, sprich zu den Söhnen Israel, ihr seid ein halsstarriges Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab, und ich werde wissen, was ich dir tun soll. Da entledigten sich die Söhne Israels ihres Schmuckes vom Berg Horeb an. Das Volk hört dieses Reden, hört, dass Gott ja nicht so freundlich mit ihnen ist und geht und das Volk macht, das Volk Israel tut, was es ganz oft macht. Es ist traurig. Es bereut es, es sagt irgendwie schade. Sollte nicht so sein und sie legen ihren Schmuck ab, zeigen, dass sie nicht mehr so feierlich drauf sind. Mir ist was aufgefallen. Traurigkeit über unser Verhalten ist keine Buße. Ich war schon ganz oft traurig über mein Verhalten und ich habe geweint vor Gott sogar und habe gesagt, es kann nicht sein, um es dann am nächsten Tag wieder zu tun. Kennt ihr vielleicht. Auch aus der Seelsorge vielleicht. Wenn ihr so Seelsorge habt, und so erlebe ich öfters in der Jugend, die Leute kommen, sie weinen, manchmal nach einer Predigt sind total angesprochen und sagen, ich, ich will was verändern, aber sie verändern nichts. Und es bleibt dabei. Und ein super Beispiel dafür leider ist das Volk Israel. Sie haben uns da das Beispiel gegeben. Die sind oft traurig, aber sie bleiben immer das halsstarige Volk Israel. Über die Jahrhunderte hinweg und Jahrtausende sogar. Interessant. Ist ja ein Bild für uns. Selbstmitleid, Traurigkeit und all das Reue verändert noch gar nichts an meiner Situation. Es zeigt eigentlich nur, dass ich verstanden habe, irgendetwas stimmt so wirklich nicht. Mose macht einen Unterschied. Und ich glaube, dass wir von Mose viel lernen können, was es heißt, meine Gottesbeziehung zu pflegen. Dass wir lernen können von seinen Schritten, die er getan hat. Und wir lesen jetzt mal weiter. Jetzt lesen wir nämlich, wie Mose auf diese... ähm, Situation reagiert. Da ist es Mose nun, nahm jeweils das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redete. Dann kehrte er ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht Aus dem Innern des Zeltes. Moses genial. Gott sagt, ich gehe nicht mit euch, ich bin nicht in der Mitte eures Lagers, ich kann da nicht sein. Und was macht Mose? Er sagt, wenn er da nicht ist, dann gehe ich halt außerhalb des Lagers. Er suchte Gott außerhalb des Lagers, fern vom Stress und den Erwartungen der anderen. Weil dieses Lager Israel bedeutete für Mose 24 Stunden sieben Tage lang Arbeit und er hatte viel Arbeit. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man hunderttausende von Leuten irgendwo hinführt. Mir reichen schon die hundert in der Gemeinde. Und du bist nur alleine. Also irgendwann der Schwiegervater von Mose kam mir irgendwann mal und sagte: Mose, du musst was, machst was falsch. Du musst die Arbeit auf mehreren Schultern verteilen. So funktioniert's nicht. Weil Mose irgendwie für das ganze Volk zuständig war und jeder kam mit seinem Geplänkel und hier und da und immer kamen sie zu Mose. Und wenn Mose nicht da war, funktionierte es nicht, wie man ja merkte, als er auf dem Berg Sinai war. Und Mose geht hin und sucht Gott außerhalb des Lagers. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für unser Leben. Merkt ihr das? Ich sage auch gleich, was es bedeutet. Suche Gott, Gott. Außerhalb des Lagers. Suche Gott außerhalb des Lagers. Mose ging hinaus und schlug ein Zelt auf und nannte es, ist ein genialer Name, Zelt der Begegnung. Weil er sagte, es gibt einen Grund, ich suche Gott außerhalb des Lagers, um ihm zu begegnen. Ich glaube, wir suchen Gott viel zu oft innerhalb des Lagers. Wir suchen ihn auch da, wo Stress ist. Wir suchen ihn mitten irgendwie, versuchen wir ihn in irgendwelchen fünf Minuten noch einzubauen. Auf dem Klo die Bibel lesen. Ich habe so ein Handy, da ist die Jahreslosung drauf. Das geht immer gut auf dem Klo. Wenn man so nichts zu tun hat, kann man mal die Verse lesen. Man betet auf dem Weg von A nach B. Da hat man ja Zeit gerade so in der Bahn, was weiß ich nicht. Alles nicht schlecht. Also auch ein Pausenbrot tut gut. Aber es ersetzt keine vernünftige Ernährung. Es ist gut, Gott so schnell mal zu suchen irgendwo. Ein Gebet in der Not, wenn man gerade merkt, ich sitze hier im Kreis der Spötter und lästere her. Was soll ich tun? Wie bin ich hier hineingeraten? Rette mich? Oder was auch immer. Wenn man merkt, irgendwie bei einer Klausur in der Schule oder was auch immer, es funktioniert nicht. Herr, hilf. Das ist alles gut. Ist auch wichtig, dass man weiß, der Herr ist da aber es ersetzt keine Beziehung außerhalb des Lagers. Wir müssen den Herrn außerhalb des Lagers suchen, weil ich glaube, die Beziehung Gottes wird in der Not geprüft, nicht gebaut. Und ich habe in die Bibel geguckt und ich dachte, es ist interessant, wie viele Männer Gottes den Herrn außerhalb des Lagers suchten. Ich fange mal an mit Jesus, weil wir haben ja Weihnachten. Wir wissen von Jesus, dass er in die Wüste geführt wurde, sogar vom Heiligen Geist, ob er ihn jetzt da so wirklich suchte, den Herrn weiß ich nicht, aber er ging 40 Tage in die Wüste. Wieder 40 Tage weg, weit weg. Und suchte Gott, wurde sogar versucht in dieser Zeit. Jetzt darf man sagen, okay, so eine Ausnahme war halt Jesus. Aber interessant ist, dass es in der Bibel heißt, in Johannes 8, Vers 1, dass Jesus nach seiner Gewohnheit zum Ölberg ging. Und zwar, wenn man da voll liest, er entließ die Menge, dass sie nach Hause gingen schlafen. Und Jesus ging zum Ölberg zu beten. Und morgens erschien er wieder im Tempel. Markus 1, Jesus predigt und sie versammeln abends das ganze Volk. Und Jesus heilte sie alle. Und danach ging Jesus hin an einem stillen Ort, um zu beten. Und am nächsten Morgen, oder stand er früh morgens auf, ging zu beten? Egal. Und früh morgens, als das ganze Volk hinkam und sagte, wir wollen noch mehr Heilung haben, wir wollen noch mehr erleben, wir sind immer noch kranke, da kamen die Jünger zu Jesus, mussten ihn an diesem stillen Ort aufsuchen und sagten, Jesus, das ganze Volk sucht dich, komm mal hin. Und er sagt, nein, ich muss woanders hingehen. Speisung der Sohn zu viel tausend werden gespeist, alles ist gut. Jesus schickt seine Jünger fort und sagt, fahrt mal weg, ich bleibe noch hier und suche den Herrn. Jesus hat es nötig, Gott außerhalb des Lagers zu suchen, fern vom Stress. Und er sagte, mir ist der Schlaf egal, egal wie gesund er ist. Wichtig ist es auch, viel zu schlafen, sagt meine Mutter mir immer wieder. Er sagt, es ist egal, wichtig ist, über alles den Herrn zu suchen, außerhalb des Lagers. Ein Zelt der Begegnung zu haben, wo ich Gott in Ruhe begegnen kann. In Hebräer heißt es, dass Jesus mit Geschrei und Flehen zu Gott kam und in seiner Gottesfurcht willen erhört wurde. Ist Jesus, der Sohn Gottes, der da ja von Natur aus irgendwie mit Gott verbunden war. Er suchte immer wieder Gott und nahm sich Zeiten außerhalb des Lagers. Er suchte die Ruhe mit Gott. Elia ist einer meiner Lieblingsgeschichten. Der kämpft mit den ganzen falschen Priestern, mit den Balzpriestern. Und er bittet und der Regen kommt. Und dann kommt die Isabel und sagt, jo, ich mach dich platt. Und Elia flieht. Und es ist so interessant. Erst flieht Elia und dann kommt Gott und sagt, jetzt musst du mal gehen. Und Gott gibt ihm zu essen und zu trinken und wieder und wieder. Und er wandert 40 Tage durch die Wüste. Und wir sehen hinterher, dass Elia einen Auftrag hat im Norden Israels. Und Gott schickt ihn ganz tief in den Süden. Das heißt, er ging Richtung Sinai am Berg Sinai. 40 Tage wanderte er auch. Ganz interessante Geschichte. Und wir kennen die, hoffe ich, wenn ich müsste sie nachlesen, in Erste Könige 16, glaube ich. 17, 16. Aber ihr werdet es finden. Bibellesen schadet nie. Auch wenn man länger liest. Und er war da in seinem Berg und dachte, alles ist blöd, ich will sterben. Und Gott kam im Sturm und Gott war nicht im Sturm. Und er kam in allem möglich und schlussendlich war er im Säuseln des Windes. Er war in der Ruhe zu finden. Und Gott sagte, Elia, Elia, du bist fertig, du brauchst eine Begegnung mit mir außerhalb des Lagers. Zwanghaft in dem Fall. Aber Elia fand Gott außerhalb des Lagers, am entgegengesetzten Ort, an dem er eigentlich sein sollte. Danach bekam er nämlich einen Auftrag, geh ganz nach oben nach Damaskus und segne mal ein paar und setze zum König ein und was weiß ich nicht alles. Aber Gott sagte, du brauchst die Zeit mit mir außerhalb des Lagers. Ich fand es so interessant zu sehen, Jeremia bekam mal eine Frage. Jeremia war ja ein Prophet. Also Propheten für mich, die bekommen eine Frage und können dir gleich die Antwort sagen, gute Verbindung zu Gott. Und er hatte eine Frage und es das heißt, er zog sich zehn Tage zurück, um zu beten. Er zog sich zehn Tage zurück, um zu beten und Antwort von Gott zu bekommen. Der große Prophet Jeremia. Jeremia 42, Vers 7, für die, die das nachlesen wollen. Jakob. Jakob war ein Schlawiner. Ja, war ein Echter, also ja, er machte mit Gott Deals, da hat er noch mit Gott nichts zu tun und hat auch so gelebt. Und als, er hat ja damals gesagt, er begegnete so Gott ganz am Anfang, als er auf der Flucht war da zu seinem, pff, irgend so Verwandtschaft. Und dann sagte er, ja Gott, wenn du mich zurückführst, dann kannst du mein Gott sein. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Und er ist auf dem Rückweg nach vielen, vielen Jahren, Und er weiß, es steht etwas bevor, nämlich die Begegnung mit seinem Bruder. Und vor der hat er irgendwie Angst. Verstehe ich, wer ich sein Bruder, ich hätte mir auch was einfallen lassen. Und dann heißt es, dass Jakob seine ganze Familie über den Fluss schickt und sagte, geht schon mal voran. Und er blieb allein zurück und rang mit Gott die Nacht hindurch nachzulesen 1. Mose 32 Vers 23 und er sagte ich lass dich nicht los Gott es sei denn du segnest mich ganz interessante Stelle weil Jakob da sagt da heißt es von Jakob er rang mit Gott und siegte Man könnte noch von Abraham, Daniel, Paulus, Mose, David, Johannes, ich weiß nicht, alle möglichen, findest du die Stellen, wie sie außerhalb des Lagers ging, außerhalb ihrer Beschäftigung und Gott anfing zu suchen, weil sie wussten, sie brauchen den Segen Gottes. Also wir können von Jakob lernen mit diesem Ausspruch, ich gehe nicht fort, es sei denn, du segnest mich. Ich suche dich, weil ich eins will, ich will deinen Segen, weil ich ihn brauche. Ich schlage ein Zelt der Begegnung auf, weil ich die Begegnung, mit Jesus braucht. Wenn wir Gott suchen, dann sollte es keine fromme Übung sein, sondern sollte es immer mit dem Gedanken sein, ihm zu begegnen und gesegnet zu sein. Ich glaube nämlich, also vielleicht ist das bei euch auch anders als bei mir, also ich weiß, dass ich immer kämpfen muss um meine stille Zeit, dass meine stille Zeit nicht zu still wird und einfach nur eine fromme Übung ist, wie Weihnachten bei vielen. Nämlich, dass ich sage, Herr, ich habe jetzt gebetet und es ist an dir zu antworten, ich gehe schon mal. Kennt ihr das? Ich weiß, damals als ich Kind war, ich habe eine Schwester, ich habe auch einen Bruder, aber ich habe eine Schwester. Und ähm, ich war mal in meiner Küche, so wenn meine Mutter kocht und saß dabei und irgendwann war Essen fertig und meine Mutti sagte, geh mal, such deine Schwester und hol sie. Und ich dachte, okay, ich gehe aus der Küche raus, stell mich in den Flur und sage, Sabi, Essen ist fertig, komm runter. Ich hatte natürlich keinen Plan, ob die überhaupt im Zimmer war, ob die nicht Musik hörte, mich hörte. Und habe mich wieder hingesetzt. Und meine Schwester kam nicht. Und meine Mutter sagt, hast deine Schwester gut? Ja, ja, ja. Und so sind wir manchmal mit Gott. Wir gehen hin sagen, Herr, ich habe jetzt meine Zeit, ich rufe und du musst antworten. Und wenn nicht, okay, dann hast du Pech gehabt. Du bist ja Gott und du bist allmächtig und du kannst das ja irgendwie nutzen wirklich den Auftrag erfüllt, hätte ich, wäre ich hingegangen, die Treppe hoch, hätte ins Zimmer geschaut, hätte in den Garten geschaut, hätte gesucht, bis ich sie gefunden habe, dann hätte ich es ihr sagen können. Und dann hätte es auch den Segen gebracht, den sich meine Mutter erhofft hat. Und wenn wir nur hingehen und sagen, ich mache eine fromme Übung, werden wir nicht das erreichen, was Mose erreicht hat, weil er hat gesagt, ich gehe außerhalb des Lagers, mir ist alles andere egal Er hatte einen Auftrag im Lager, wir wissen, was alles passiert ist, als er nicht im Lager war. Aber er sagt, es ist das Wichtigste für mich, dass ich eine Begegnung mit dem Herrn habe. Und vertraut mir, von vertraut dem Wort Gottes, ist es so wichtig für uns, dass wir Begegnungen, Zeiten mit Gott haben, wo er reden kann, wo nicht der nächste Termin zehn Minuten oder eine Stunde entfernt ist. Wir brauchen Zeiten mit Gott außerhalb des Lagers. Und ich weiß, wie oft uns manchmal unser eigenes Fleisch da im Weg ist. Ja, wie man sagt, er ja, noch fünf Minuten schlafen. Ich habe so wenig Zeit, ist so stressig. Ich habe von Hudson Taylor gehört, der sagt, es gibt nichts Schwierigeres für ihn, als morgens aufzustehen und zu beten. Ah, der ist schon tot, aber damals war es so. Aber es heißt trotzdem von ihm, oder es heißt über ihn, dass nie die Sonne über Schiene aufging, dass er nicht auf seinen Knien lag und betete. Weil er sagt, es ist mir wichtig. Es ist wichtig, manch einen Weg zu gehen. Ich weiß, ich habe mal, als ich jung war, ich glaube 15, habe ich das erste Mal so den Gedanken gehabt, Benny, nimm dir mal eine Zeit mit Gott außerhalb des Lagers. Ah, damals kannte ich die Bibelstelle noch nicht so, aber ich dachte einfach, ist mal gut, Benny. alle frommen Leute machen das, die was werden wollen, die schließen sich mal ein und beten und gucken, was der Herr sagt. Und ich dachte, okay, ich kannte Bekannte, die hatten so eine Missionshütte und ich dachte, über Neujahr und so ist da nichts los, dann ist es du dich da mal ein. Und ich dachte, ach, was bist du fromm und gerecht und ein guter Christ und so. Und bin da rein, voller Erwartung. und Gott hat mich klein gemacht in der Zeit. Echt. Der hat mir gezeigt, dass ich doch ein ganz schön arroganter, innerlich stolzer, alles nicht so gut war, aber das hat er gezeigt, weil ich die Zeit genommen habe mit ihm. Ich hatte auch immer meine stille Zeit und so, keine Frage, war ja fromm. Aber es hat nicht gereicht, um zu reden, um mal mich dahin zu kriegen, dass ich auch höre. Nimm dir Zeit für dein Heiland und lass es dich was kosten. Erster Punkt, suche Gott außerhalb des Lagers. Der zweite Punkt ist sehr interessant. Lass uns mal weiterlesen. Also Mose suchte Gott immer und jetzt haben sie eine Begegnung. Und wir lesen etwas von einer Begegnung. Mose sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, Ich kenne dich mit Namen, ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und denke, dass diese Nation dein Volk ist. Er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Er aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk dadurch von jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen, denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Mose redet mit Gott und er sagt, Gott Mir ist der Erfolg, den du mir verheißt, zu wenig. Ich will, dass du mit uns ziehst. Mose sagte, ich will den Geber der Gaben, ich will nicht die Gabe. Ein Tipp. Wann immer du den Herrn suchst, Suche den Geber und nicht die Gabe. Das ist mein zweiter Punkt. Suche den Geber und nicht die Gabe. Ich habe mich gefragt, was wäre, wenn das heute passieren würde, Gott sagt, ich gebe dieser Gemeinde Erfolg. Die Menschen kommen und werden geheilt, bevor ihr überhaupt mit ihnen gebetet habt. Der Weg ist geebnet. Innerhalb von zwei Jahren 2000 Leute. Jedes Gebäude, das ihr wollt, könnt ihr kaufen. Was weiß ich nicht. Euer Name wird groß, ja Nürnberg. Nur ich bin nicht in eurer Mitte. Wem würde es auffallen? Und wen würde es interessieren, dass Gott nicht dabei ist? Ist gar nicht so eine komische Frage, weil es die als Neue Testament öfters eigentlich sagt, weil es sagt, es werden in der letzten Zeit viele auftreten, die werden Wunder und alles Mögliche tun. Aber ich bin nicht mit ihnen. Und wir haben manchmal so das Denken, wenn der Herr mit mir ist, dann habe ich Erfolg. Aber es sagt uns genau das Gegenteil. Und die Bibel sagt an vielen Stellen das Gegenteil, dass Erfolg noch lange nichts darüber sagt und Misserfolg auch nicht, ob Gott mit mir ist oder nicht. David hatte viel Misserfolg und Gott war mit ihm. Israel könnte viel Erfolg gehabt haben, wenn es dann so gekommen wäre wie, aber, ähm, aber Gott wäre nicht mit ihnen gewesen. Und Mose macht hier eine krasse Aussage, er sagt, Gott, wenn du nicht mit mir gehst, dann lass uns lieber hier sterben, aber ich will auch deine Gabe nicht. Und er redet nicht von irgendeiner Gabe, sondern er redet von der Verheißung überhaupt. Er sagt, er redet vom Verheißung, ins Land Israel zu kommen, dieses Land zu erben, Das, was seit Jahrhunderten schon verheißen war, über Generationen, dass das Ding überhaupt ist im Volk Israel. Und Mose sagt, Herr, wenn du nicht bei mir bist, dann ist mir diese Verheißung, die seit Jahrhunderten steht, wurscht. Die will ich nicht. Ich will dich. Ich will nicht da deine Gabe, sondern ich will dich. Ich kenne mich und ich dachte, was kann ich gut beten und den Herrn suchen, wenn ich etwas von ihm will. Ich merke das immer, wenn ich verliebt bin. Ich weiß, ich kann ja keine Person rumkriegen, aber ich denke immer, der Herr kann es vielleicht. Also bete ich. Und dann denke ich immer, ach Benni, was bist du schlecht? Was kannst du beten, wenn du was willst? Und ich denke, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, Not lehrt beten. Das heißt ja nichts anderes als, ich brauche etwas, weil ich habe eine Not. Also fange ich an, den zu suchen, der sie lindern kann, weil er kann ja alles. Und Mose ging einfach hin und sagte, Herr, ich will einfach dich. Die Gabe ist egal. Ich will dich, ich will hören von dir, ich will dich sehen, ich will Gemeinschaft mit dir, ich will wissen, was du mir sagst. Ich will nicht ohne dich gehen. Woher soll denn die anderen den Unterschied sehen, wenn du nicht präsent bist in unserem Leben? Und was sind wir manchmal frustriert, wenn wir den Herrn suchen und den Geber finden aber die Gabe nicht. Ich kenne viel, die frustriert sind, der Herr hat mich nicht erhört, man betet schon so lange. Und manche Sachen wird man nicht erhören. Ich dachte so oft, der Herr gibt so oft Verheißung, auch in der Bibel. Im Neuen Testament heißt es sogar, die die Verheißung hatten, aber sie nicht erlangten. Es geht oft gar nicht darum. Das ist mal eine ganz anticharismatische Predigt fast. Es geht gar nicht immer darum, dass wir die Verheißung erlangen in unserem Leben. Sondern dass wir dem, der die Verheißung gibt, finden. Und das war auch, Gott viel wichtiger sagte, klar habt ihr die Verheißung, ins Land Israel zu gehen, aber ihr habt ein Problem mit mir, ihr kennt mich noch nicht vernünftig, also lasse ich euch jetzt mal 40 Jahre durch die Wüste dackeln, damit wir uns kennenlernen. Das ist nämlich viel wichtiger. Ich finde es manchmal sogar interessant, wie man manche sogar völlig verdreht, dann ist man zufrieden, wenn man die Gabe hat, ohne den Geber. Man bittet den Herrn, der Herr sagt nein, und dann sagt man, naja, dann nehme ich es mir halt selber. So ein ganz typisches Beispiel, das ich immer wieder erlebe, nicht nur in der Jugendarbeit ist, wenn es um Freundschaft geht. Und man irgendwie keinen Freund oder Freundin finden will und dann nimmt man sich halt irgendjemanden, auch wenn man weiß, es ist vom Herrn nicht in Ordnung. Man nimmt es sich halt und dann sagt man halt, der Geber bleibt halt außen vor. Und der Herr sagt, nein... Oder was heißt der Herr? Mose gibt uns hier das Beispiel zu sagen, hey, die Gabe ist nie so wichtig wie der Geber. Nichts ist so wichtig wie unsere Beziehung zum Herrn. Geh außerhalb der Begegnung nicht, weil du etwas willst, sondern weil du den Herrn treffen willst. Zelt der Begegnung. Und ich kenne viele Christen und man hört von vielen Christen, die gescheitert sind, weil sie immer nur auf der Suche nach den Gaben waren von Gott und nicht nach Gott. Und ich habe schon oft eine Gabe bei Gott gesucht und ich habe nicht die Antwort gefunden, die ich finden wollte, aber ich habe Gott gefunden und war auch damit zufrieden. Weil durch Gott Frieden und alles mögliche hineinzieht in mein Herz. Und dann kann ich ruhig werden auch über Sachen, die nicht so sind, wie ich sie haben möchte. Im Psalm 84, ist ein wunderbarer Psalm, könnt ihr zu Hause lesen, heißt es in dem zweiten Vers, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher Es sehnt sich ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Ich weiß gar nicht, wieso ich hier aufgehört habe zu schreiben, weil er sagt, besser ein Tag in den Vorhöfen Gottes als tausend sonst wo. Bloß irgendwie in der Nähe Gottes sein, alles andere ist so egal. Habt ihr euch gemerkt? Gott außerhalb des Lagers suchen und ihn suchen. Letzter Punkt, geht immer noch um den Text von gerade. Lass dich verändern. Mir ist etwas aufgefallen, was mir bei Gott immer wieder auffällt und was mich manchmal nervt. Gott hat so eine doofe Eigenschaft. Er hat immer recht. Das ist doof, aber es ist wirklich so. Gott hat immer recht. Und er hatte bei Mose recht. Er hat gesagt, Mose, wenn ich in eurer Mitte mit hochziehe, werdet ihr alle sterben. Und Mose sagt, zieh mit. Und bis auf zwei starben alle. Du wirst, wenn du das Mose Mose liest, dann denkst du, was geht es krass ab, da hält jemand den Sabbat nicht und wird gesteinigt. Da rebelliert jemand, der Boden tut sich auf und sie werden von der Erde verschlungen. Rebellieren andere und Feuer fällt von Himmel und macht sie platt. Und du denkst, was habe ich es, mit was für einem Gott habe ich es zu tun? Hier eine Antwort, wenigstens eine auf die Frage, Gott wollte es gar nicht. Er hat gesagt, ich weiß, ihr seid ein widerspenstiges Volk, deshalb bleibe ich außen vor, weil ich will euch ja nicht vernichten. Und Mose hat gesagt, aber ich will dich und wenn es bedeutet, in der Wüste zu sterben, ist mir egal. Ich will dich. Und es zeigte, Gott ist heilig und er wird sich für uns nicht verändern. Wenn du Gott willst und seine Nähe willst, wirst du Gott bekommen, wie er ist. Mit den Konsequenzen. Ähm, und das Volk starb. Selbst Mose erlangte nicht die Verheißung, die er bekam. Sein Auftrag war eigentlich, führe das Volk ins verheißene Land. Er selber kam nicht mehr hinein. Weil er scheiterte an einer Halsstarrigkeit. Ich bin froh, dass wir Sachen wie Hananias und Sapphira nicht immer erleben. Ihr kennt die Geschichte aus Apostelgeschichte. Sie belogen den Gemeindepastor. Ja? Sie gaben nicht so viel Geld, wie sie eigentlich versprochen hatten und sie starben in der Gemeinde. Ich dachte schon, vielleicht kommt daher manchmal, dass um der Kirche herum so ein Friedhof ist. Wahrscheinlich nicht. Aber, und ich weiß, als ich meine Mutti damals gefragt habe, wieso ist das so, sagte sie, weißt du, die Leute damals, da war der Herr so nahe, bei uns ist so oft weiter weg. Und ich dachte, irgendwas mag ich an der Antwort nicht, weil ich will den Herrn auch ganz nah haben. Aber irgendwie denke ich manchmal, wenn ich die Bibel liest, es kann sein. dass wir einen Gott haben wollen, der nicht so ist, wie Gott es ist, weil Gott, wie er ist, unangenehm ist. Der sieht unsere Fehler und will, dass wir uns verändern. Und Mose sagte: ich will aber Gott, wie er ist. Und wenn es mich das Leben kostet, wenn es totalen Zerbruch in meinem Leben bedeutet, ich werde Gott nicht anders machen, als er Es Geht ja auch nicht. Das Einzige, was geht, ist, wenn du sagst, ich will Gott anders haben, dass Gott sagt, dann gehe ich halt. Dann magst du ein bisschen von meinem Segen erleben, aber halt nur ein bisschen. Ich bin nicht in deiner Mitte. Aber wenn Gott in deiner Mitte ist und in deinem Leben ist, dann ist Gott Gott. Und er ist liebevoll und er ist aber auch gerecht und er ist heilig. Und er ist gnädig. Und er vergibt. Und ich bin so froh, dass wir in Gnadenzeit leben und ich bin so froh, weil ich mich kenne, dass der Herr mich verändert und mir immer wieder hilft, wenn ich es nicht schaffe, mir zu vergeben. Und ich glaube, das müssen wir lernen, wenn wir sagen, ich suche Gott und ich sage, ich will ihn finden und ich will ihn in meiner Mitte haben, dann lass dich darauf ein, dass er vieles oder wenigstens manches für dich hat, was du so nicht willst. Jesus ist ein Beispiel dafür. Jesus im Garten Genezareth sagte: Herr, ich will es nicht den Weg, aber ich demütige mich unter deiner Hand. Nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschiehe. Wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, dann trinke ich ihn. Jona. da ist Gott auch permanent geblieben beim Jonah. Der auch sagte: Nini, wie es da Herr, ich äh, will nicht. Mose selber, wie lange hat er mit Gott diskutiert, bevor er diesen Weg ging am Dornbusch? Ich glaube, Mose hat gesagt, meine blöde Neugierde, wieso bin ich zu diesem blöden Busch gegangen? Ich wollte doch meinen Rentenalter schön genüsslich in der Wüste verbringen und jetzt schickt mich der Herr auf Reisen. bin doch viel zu alt dafür. Aber er ließ sich darauf ein und erlebte den Segen. Gott konnte... Mose-Fan, dann ist interessant, Mose war schon 80 Jahre, als die Geschichte eigentlich die richtige mit ihm und Gott begann. Und wir sehen, dass Mose eigentlich ein recht aufbrausender Typ war. So, er schlug ja mal einen Ägypter und dort wirkte alles nicht so liebevoll. Und es das heißt trotzdem, nachdem er sich mit Gott in Gemeinschaft begab und mit ihm den Weg ging und ihn suchte, da hieß es am Ende seines Lebens, er war der sanftmütigste Mensch, der je auf Erden lebte. Das ist von einem Menschen, der sagt, ich will Gott, wie er ist und nicht, wie ich ihn mir vorstelle. Ich will die Gemeinschaft mit ihm und ich suche sie, egal, was die anderen denken, machen oder sonst was. Ich liebe diese Geschichte, also ich liebe diese Bibelstelle. Und ich finde es eigentlich so genial, dass Gott sagt, mir ist die Beziehung zu euch so wichtig, zu jedem Einzelnen, was er sagt. Er sagt sogar zu Israel, ich werde dich in die Wüste führen. Mir ist alles egal, um die Verheißung, was dir ist, ich werde dir alles nehmen, damit du mir nachfolgst und mich wieder lieb hast. Weißt du, viele Zeiten, wo wir denken, wir haben Mangel, sind deshalb Zeiten, dass wir endlich wieder anfangen, Gott zu suchen. Israel musste das so oft erleben, dass Gott sagte, du wirst Mangel erleben, weil ich will, dass du mich wieder liebst wie die braut ihrem bräutigam ich will dass du mir nachläufst. läufst wüstenzeiten sind zeiten die zu gott führen und dann zu der verheißung die er hat und nicht umgekehrt und ich hoffe dass wir diese weihnachtszeit vielleicht auch mal die ruhe finden zu sagen ich suche gott außerhalb des lagers und ich suche ihn und nicht die gabe die ich so gerne möchte und ich lasse mich auf ihn ein und lasse mich verändern. Weil wir alle können noch was lernen von Gott. Amen. Lass uns aufstehen, ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du Beziehungen mit uns bauen willst, dass du mich kennst und jeden Einzelnen in diesem Raum Herr Jesus, du kennst die Schmerzen, die wir haben. Du kennst die Freude, die wir haben. Du weißt, was uns gut tut und was nicht. Herr, und ich bitte dich, dass du jeden von uns nimmst und in eine tiefe Beziehung mit dir führst. Herr, egal, was es kostet. Mose sagt, es ist egal, was es kostet und wenn es mein Leben kostet. Ich will dich kennen und ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir es auch wollen, dass es unser Wunsch ist und dass wir es erleben, dich zu kennen, egal wie hoch der Preis ist. Danke, Herr Jesus, dass du alles gegeben hast, dass du dein Leben gegeben hast damit wir dich erleben können und damit wir Gemeinschaft mit dir haben können. Ich bete dich, Herr Jesus, dass es echt unser Leben prägt und dass du unser Leben prägst und dass die Welt erkennt, dass wir dich kennen, Herr Jesus. Amen.
0: Jesus, ich danke dir für dein Wort. Herr, und ich danke dir, es ist das richtige Wort, Herr, zur richtigen Zeit, in die richtige Situation. Herr, und wir beten, dass es nicht nur beim Hören bleibt, Herr, sondern dass wir Menschen wären, die dich suchen. Die dich suchen im Gebet, außerhalb des Lagers. Herr, die nicht aufhören, sondern dich suchen, bis wir dich gefunden haben. Und du liebst es, dich finden zu lassen, Herr. Und ich möchte euch segnen, dass ihr Suchende seid, dass ihr Menschen seid ihr Gott, suchen vom ganzen Herzen und mit eurer ganzen Kraft. Und die Gnade Jesu Christi und die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des guten Heiligen Geistes seien mit euch allen. Geht hin und verändert Nürnberg und Umgebung für Jesus. Amen. Amen.